0: Naar Astrid Poot en Vasilis van Geemert praten makkelijk. Aflevering 2, een podcast over ethiek in design. Astrid maakt zich weer eens druk over de rol van de ontwerper. Mag een ontwerper mensen eigenlijk wel sturen en besturen? Vasilis verslikt zich enorm in de koekjes van de persgroep. Hoe kunnen ze, hoe durven ze? Komt het ooit nog goed? Natuurlijk wel, vindt Astrid. De jonge generatie ontwerpers die we nu opleiden gaat het allemaal oplossen. Gelukkig maar. Een volle, chaotische aflevering dus met de toffe muziek van Xais. Veel plezier.
1: Basilis, hoe kijk jij terug op die vorige aflevering?
0: Nou, Ik vond het sowieso natuurlijk superleuk om te beginnen. Uh, spannend. Uh, best veel werk, eerlijk gezegd, als ik terugdenk. We moesten ineens een website maken. We moesten dingen aanmelden bij Spotify en bij Apple. Uh, audio bewerken. Uh, best veel uh, werk, maar laten we zeggen dat we nu iets hebben... waar we mee aan de slag kunnen. Uh, we hebben zelfs een eigen soort van Google Docs... op een Raspberry Pi bij ons thuis. vind ik echt helemaal te gek. Die staat gewoon... In mijn kast en daar kunnen we op typen. Um, en, um, maar inhoudelijk. Uh, ik vond hem, eerlijk gezegd, laten we zeggen, nog wat voorzichtig, uh, wat je misschien ook wel kunt verwachten van een eerste aflevering. Uh, wat aftastend. Uh, en misschien ook wel een gebrek aan spektakels zat er nog in. Nou, vind ik niet dat het spectaculair hoeft te worden, maar laten we zeggen dat dit toch een onderwerp is waar volgens mij iets meer mening ook wel waardevol kan zijn. In plaats van alleen maar nuance. Uh, ik wil die nuance er graag inhouden, uh, maar ik heb toch af en toe ook echt wel een mening over deze dingen en die wil ik dan ook wel even uiten. Dus dat vond ik van de vorige, uh, van de eerste aflevering. Dus al met al denk ik. Geslaagd. We hebben ook echt goede inhoudelijke feedback gekregen van een aantal mensen. Uh, zowel positief als kritisch. Uh, nou, daar word ik heel blij van. Um, en jij, wat vond jij ervan?
1: Nou, ik was toen jij dreigde om um, te gaan publiceren. Dus toen je al het aanmelden en zo had gedaan, toen kreeg ik een soort acute angstaanval. <laughs> en werd ik wederom overvallen door het imposter syndroom. Oh jee. Um, want wat ik heel erg merk als ik met dit onderwerp bezig ben, ik heb inmiddels echt een stapel boeken van een halve meter hoog erover gelezen. Ik besteed er superveel tijd aan elke week en toch blijf ik het gevoel hebben dat ik nooit genoeg weet om er echt recht te hebben er iets van te vinden. Dus wat jij zegt, dat je, het is inderdaad heel makkelijk om er een mening over te hebben, maar ik merk ook dat ik het heel lastig vind om daar heel stellig in te zijn, omdat ik me nog steeds heel zoekende voel. En wat ik heb gemerkt, ook in de reacties die we hebben gekregen op de podcast... is dat heel veel ontwerpers zich zo voelen over dat onderwerp. Dus het is een moeilijk onderwerp, blijkbaar. Mm -hmm. Nou, en wat ik heel leuk vond afgelopen week... dus, dus de podcast was, was, ging, ging of was al live... en toen deed ik mee aan een workshop uh, bij een online conferentie. Uh, en dat heette Design Thinking bij de overheid. En daar heb ik in een groepje gewerkt met een ethiekmatrix... en daar hebben we eigenlijk geoefend met het nadenken over ethiek vanuit verschillende opvattingen. En dat was heel erg leuk, want toen had iedereen had dat gevoel van... ik weet er niks van, het is best wel moeilijk. Maar omdat je er dan samen over hebt en overdenkt, werd het makkelijker. En toen dacht ik, dat is dus wat we moeten doen. We moeten het er veel over hebben en veel feedback van mensen ook vragen. En dan zal het makkelijker worden. En die imposter, misschien gaan we hem wel nooit afschudden... maar laten we dan dat leed delen. Dus ik vond het heel erg leuk om een eerste aflevering gemaakt te hebben... omdat daarmee ook een soort taboe in mijzelf doorbroken is, dat je gewoon kunt zoeken naar het antwoord... in plaats van dat je het allemaal al weet.
0: Ja, nou ja, Ik vond het goed. superleuk. Maar dat was natuurlijk ook wel een beetje waar we deze podcast voor begonnen. Want toen jij vroeg, Vasilis, wil jij een boek met mij schrijven over dit onderwerp? Toen had ik een acute, nou, niet eens zozeer imposter syndrome... maar ook zoiets van, ja, maar ik weet echt niet genoeg van dit onderwerp... om een boek te schrijven, maar... Uh, toen we besloten om deze podcast als een onderzoek op te zetten. Dus met de, uh, het uitgangspunt dat we het niet weten. Uh, toen dacht ik, nee, dat is, dan, hoef ik, dan kan ik me daar helemaal geen imposter over voelen. Want ik geef ook dat ik er niks van weet. Ja.
1: ja, en het mooie is natuurlijk dat we stiekem... Dat is dan natuurlijk mijn zeer, zeer onverborgen agenda. Door er zo mee bezig te zijn, komt er uiteindelijk natuurlijk gewoon dat boek. Dus over een tijdje weten we genoeg om echt dat boek te maken. Mm -hmm. En dan moet je maar kijken of je naam erop komt te staan of niet. Ik het niet. Maar uh, <lacht> ja, dus een heerlijk, een heerlijk begin. Uh, spannend en uh, ja, mensen laten feedback ook blijf, laat die blijven komen. Want het is voor ons heel fijn om daarmee verder te gaan. Ja. Zal ik vertellen wat ik heb voorbereid? Ja, graag.
0: Voor ja, ja, ja. Oké,
1: okay. ik ga wat voorlezen. Dus mijn grote inzicht was dat het samen zelf doen heel erg hielp in het begrijpen van het onderwerp. Nou, daar heb ik nog wat verder over na zitten denken. De vorige keer in onze podcast noemde ik het werk van Eilish Lawler, econoom... En doet onderzoek naar onder meer de waarde van werk. Ze analyseerde verschillende beroepen en rekende uit wat werk de maatschappij kost en wat het oplevert. Ik vind haar onderzoek echt heel interessant, omdat ik nog niet eerder heb gezien dat er zo naar beroepen wordt gekeken. Nou, een voorbeeld, een bankier. Voor iedere pond die de bankier verdient, brengt hij zeven pond schade toe aan de maatschappij. Dus dit is een onderzoek wat is gedaan in Engeland. Uh, en die zeven pond die, die heeft zij berekend op basis van het, uh, het veroorzaken van de economische recessie... wat zij wel bij de banken neerlegt. Het faciliteren van belastingontwijking door grote bedrijven. Dus de schade is wat haar betreft gewoon uit te rekenen. Een crashmedewerker daarentegen genereert juist waarde voor iedere pond die zij verdient of hij brengt hij, zij, ruim zeven pond aan waarde in in de maatschappij. Ouders kunnen blijven werken na de geboorte van hun kindje... en kinderen groeien in een grotere context op dan alleen thuis... en dat is voor heel veel kinderen ontzettend goed. Als je de beroepen die er zijn vergelijkt... zijn er beroepen die goed zijn voor het algemeen belang... en beroepen die vooral het individuele belang bijvoorbeeld ook van aandeelhouders dienen... En de hogere salarissen zijn over het algemeen te vinden aan de kant van de aandeelhoudersbalans. Terwijl de social value wordt gegenereerd aan de andere kant, dus aan de lager betaalde beroepen. Nou, Lawler die zegt dat dat zou gelijker moeten zijn. En zij stelt voor niet alleen naar de financiële kant van werk te kijken, dus het genereren van financiële waarde, Maar ook naar de social value, omdat je dan als maatschappij succesvoller kan zijn. Nou, een voorbeeld van schade die beroepen kunnen opleveren is bijvoorbeeld belastingontwijking of ontduiking. Vervuiling, die met sommige productie uh, gepaard gaat. Ontevredenheid onder mensen. En dan uh, heeft ze het bijvoorbeeld over hoe de reclamewereld mensen ontevreden maakt en tot spullen aankopen aanzet. Maar ook tijdsverspilling. Dus neem je tijd van mensen die ze eigenlijk beter aan iets anders zouden kunnen besteden. En stress en een voorbeeld, voorbeelden van waarde die zij noemt, zijn dan weer persoonlijke groei, gelijke kansen, eigen keuzes kunnen maken, samen zijn, samen kunnen zijn en goed zorgen voor de aarde en de milieu, het milieu. Nou, wat heel interessant is, is dat je de meeste beroepen heel duidelijk op die schaal kunt plotten. Hè? Dus als je een belastingadviseur bent voor een grote internationale uh, tech-onderneming, dan zit je waarschijnlijk aan de schadekant... en als je leraar bent in het basisonderwijs... zit je waarschijnlijk aan de goede kant. Maar ontwerpers kunnen op deze schaal op verschillende plekken zitten. Wij zitten niet per se aan de ene of de andere kant. We kunnen zowel het sociale domein dienen als de financieel gedreven kant. En op beide plekken kunnen we zowel het goede als het slechte doen. Commercie is niet per se slecht en sociaal is niet per se goed... Hoe kun je met dit voor ogen een goede ontwerper zijn? Hoe kun je nadenken over goede keuzes maken? Nou, vorige keer spraken wij over mijn manifest voor de ontwerper. En we kwamen eigenlijk op uit, of Fasilis, jij kwam erop uit... dat we maar één van de dingen nodig hadden die ik voorstelde. En dat is deze. De ontwerper is oprecht. De ontwerper gaat aandachtig om met ideeën, geld en tijd. Hij, zij zorgt voor positieve verandering... Met respect voor mensen en planeet en bij twijfel verbetert hij tot het goed is. Hij heeft niets te verbergen. Ontwerpen is het bedenken van een proces met een bepaald doel voor ogen. Je wilt mensen ergens heen brengen, je wilt ze iets leren. Je wilt je social post delen, je wilt dat ze jouw product kopen. Of je wilt dat ze jouw dienst gebruiken. Maar hoe weet je of je social value op orde is? Nou... Dus we volgt nu deel 2 in de rubriek. Astrid heeft weer een ideetje, want ik heb daar iets voor bedacht. Hm. Om te toetsen of je goed bezig bent, kun je drie vragen stellen. Bij voorkeur in een groepje, zodat je eigen bias je niet in de weg zit. Want dat is wel een van de belangrijkste kenmerken van het praten over ethiek. Dat je jezelf heel erg meebrengt. Dus doe het samen. Nou, en dan zijn er drie vragen. De eerste vraag is, helpt het? Dus wat je doet, helpt dat? Dit is altijd goed. Helpen is fijn. Bijna alle ontwerpers willen helpen. Vraag twee is, stuurt het? Deze is meestal ook goed. Dat is, wat, dat is het leren waar papa en ik het ook over heeft. Hè? Uh, dus je, je helpt mensen beslissingen te nemen door een goed proces voor ze te ontwerpen, bijvoorbeeld. Maar dit is alleen goed als de persoon voor wie je werkt het zelf echt wil. Bijvoorbeeld helpen met stoppen met roken. En als je het bewust en openlijk toepast, als je eerlijk bent. De derde vraag is, bestuurt het? Deze is altijd fout. Je mag de autonomie van mensen niet aantasten. Je mag niet iets doen wat mensen niet zelf willen. Nou, ik ga het even illustreren met wat voorbeelden. Helpt het? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld digitaal. Je ziet nu steeds meer straatkantverkopers waarbij je digitaal kunt afrekenen. Dat is fijn, want mensen hebben geen kleingeld in hun zak. Het concept is, is, is ontwikkeld, wordt in heel veel steden gebruikt en werkt ontzettend goed. Die mensen krijgen meer geld omdat je kunt pinnen. Maar ik heb ook ooit gelezen over een pilot... waar een straatkrantverkoper het geld niet zomaar kreeg. Dus, 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 niet zo, dus hij had dan zo'n pinautomaatje. En uh, daar werden de kranten op afgerekend. Maar er, er werd voor hem beslist waar hij het geld aan kon uitgeven... wat hij op die manier had uh, verdiend. Oh, ja. Ja. En dat kwam voort uit het sentiment... wat, wat, wat je voorbijgangers dan ook wel eens ho hoort zeggen. Uh, ik geef geen geld, want dan kopen ze er maar drank van... Uh, dus de verkoper moest aan bepaalde voorwaarden voldoen... en werd zo geholpen, geholpen tussen haakjes. Want het is, ook al is het goed bedoeld, het voelt toch niet helemaal fijn. De straatkantverkoper, in plaats van dat hij wordt geholpen, wordt hij bestuurd. Hij verliest de autonomie. En dat is schadelijk. Tweede voorbeeld, stuurt het. De National Trust is het staatsbosbeheer van Groot-Brittannië. Zij willen heel graag dat mensen zich goed gedragen in hun natuurgebieden. Nou, ik was daar ooit in Kent... En ik liep rond een vennetje met mooi begroeide oevers. Nou, en dat combineert niet met al die mensen met honden die daar willen gaan zwemmen. Die daar ook heel veel lopen. Nou, Dan kun je een bordje neerzetten. Verboden voor honden. Dat stuurt, maar het helpt niet. Want je zit daar met die hond die graag wil zwemmen. Het is echt super warm. Er staat een bord, maar je ziet nergens een boswachter. En dus gaat die hond toch zwemmen. Schade aan de oever en schade aan de relatie tussen de bosbeheerder en de bezoeker. Want je komt in een soort uh, strijd terecht. Of je zet een ander bordje neer. En dat bordje stond daar natuurlijk. Encouraging your dog to use this ramp... helps preserve the banks for other wildlife. En er was een uh, ramp waar de hond af kon lopen en zo het vennetje in. Nou, dat bordje zegt eigenlijk hetzelfde. Maar je begrijpt ook wel met moed en het biedt een oplossing. En je begrijpt dat jij door je ja, aan die regel te houden... die banks beschermt en de andere dieren ook helpt. Er is dus geen schade maar je, en je wordt gestuurd... Maar je kunt wel echt je eigen keuze maken. Dus dat is een goed voorbeeld van sturen. Nou, dan de laatste. Bestuurt het. Apple heeft de dienst leesdoelen bereiken ontwikkeld. Uh, mijn telefoon houdt leesdoelen bij die ik heb gesteld. Ik heb hem op vijf minuten gezet om het te testen. En dat voelt natuurlijk ontzettend goed, want lezen is heel belangrijk. Maar wat er niet goed aan is, is dat het alleen telt als je digitaal leest op je Apple device. En dat er een share en een beloningsfunctie in zit... Dan ga je mensen besturen. Je veroorzaakt meer schermgebruik. En je presenteert lezen als een wedstrijd waarover je moet opscheppen tegen je vrienden. En dat is schadelijk. Beter is het om leesplezier te stimuleren en ook het offline lezen mee te nemen. Dat helpt voor de merkwaarde van Apple en is dus ook commercieel een goede keuze. Je kunt dus vanuit dat besturen vrij makkelijk je ontwerp omvormen naar sturen en helpen. Um... Het gaat dus over het denken vanuit de mens. Met aandacht, liefde, liefde en respect voor wie de persoon voor wie je werkt is en wat hij wil. En dan is mijn vraag aan jou. Zou je dit denken van Alice Lawler gecombineerd met deze simpele vragen als methode kunnen inzetten om te toetsen of je goed werk doet kun je op deze manier je werk beoordelen... en waar nodig veranderen... en kun je met deze denkwijze... zowel in de commerciële als in de niet-commerciële sector... ethisch werken?
0: Super interessant. Uh, een, een methode lijkt het mij. Uh, hele interessante vragen. Uh, die, die, dat pinnen met de daklozen... dat was met een keer... toen had een... Um, een bedrijf had een dakloze jas verzonnen met een pinapparaatje erop. En die hadden daar een prijs voor gekregen. Maar de dakloze mocht niet zelf beslissen waar het geld aan werd uitgegeven. Het was zo gênant ja. dat ze daar een prijs voor hadden gekregen. Ongelooflijk. Echt heel erg. Uh, maar uh, um, de vraag was... Zou dit kunnen? Nou, dit zou kunnen. Dit is natuurlijk een hele mooie methode. Maar wat mij meteen opvalt, is aan al die voorbeelden die je geeft... is dat het moeilijker is. Dus het is heel makkelijk om een bordje neer te zetten. Het is verboden voor je hond om te zwemmen. En het is ook heel makkelijk om, als je dat constateert... om een boete te geven. Dat is gewoon super simpel. Daar hoef je helemaal niet over na te denken. Daar heb je heel erg laag opgeleide mensen voor nodig... om dat te handhaven... En, uh, uh, dus dat het, het, het is aanzienlijk moeilijker. Wel buitengewoon veel leuker en vriendelijker en waardevoller voor iedereen inderdaad. Om uh, een, een, een uh, duurzame oplossing hiervoor te verzinnen. Zoals een, uh, een bruggetje voor het hondje om de, wa, het water in te lopen. Super sympathiek. Uh, veel effectiever, maar ook echt wel ingewikkelder. He, dan moet je toch een hele andere houding jezelf aanleren. Ik denk dat je dat mensen kunt aanleren. Dat denk ik wel. En ik denk dat deze drie vragen... een hele, uh, heel goed uitgangspunt zouden kunnen zijn uh, hiervoor. Um, dus uh, ja, ik denk dat dit eigenlijk een hele goede methode is. Wat mij ook opviel was de... Dat voorbeeld van Apple met dat lezen. Ik, heb, ik gebruik die uh, de, uh, uh, boeken van Apple gebruik ik ook wel eens. En die had inderdaad begon hij me alertjes te sturen van, hey, je hebt je doel bereikt. Terwijl ik aan het lezen was, ging je me lastigvallen met. Uh, ja, goed zo. Wat? Dus uh, ik heb dat doel heb ik op 200 uur per dag gezet, dus hij kan me niet meer lastig vallen. Uh, dus ik heb het andersom gedaan. Niet na vijf yes. minuten, maar na 200 uur. En dan krijg je er geen last meer van. Uh, dat is een, uh, een, een tip. Um, uh, ja. maar, maar wat
1: ik interessant vind daaraan... Hè, want het is zowel de jas als Apple... ik kan me echt supergoed voorstellen dat de bedoeling... Het idee daarachter gewoon dat het echt goed en bedoeld is en echt oprecht is. Ja. Ontlezing is een probleem. Ja. We gaan mensen helpen met lezen. Ja. En uh, mensen geven liever als ze weten... dat de straatkrantverkoper er geen drank voor gaat kopen. Dat is een kans. En misschien kunnen we de straatkrantverkoper ook nog helpen daarmee. Mm -hmm. Maar wat er volgens mij gebeurt op zo'n moment... is dat er niet voldoende vanuit... Met voldoende kennis over is nagedacht en dat ze het niet werkelijk verdiept hebben in de mensen voor wie ze het maken?
0: Ik denk dat is bij die, bij die uh, de dakloze jas zeker zo. Absoluut. Dat is gewoon verzonnen. Er is geen onderzoek gedaan. Er is absoluut niet met de doelgroep gepraat of misschien even, maar die zijn niet serieus genomen. Dat is heel erg duidelijk een, uh, een ouderwetse uh, manier van uh, liefdadigheid. Hè? Dus, je geeft geld om jezelf beter te voelen. Dat is de, de ouderwetse, laten we zeggen, christelijke manier van liefdadigheid. En de hedendaagse manier van liefdadigheid is dat je die mensen erbij betrekt. En je dus gaat kijken wat is nou eigenlijk aan de hand. En waar helpen we je mee. En ik denk dat daar een aantal misstappen zijn gemaakt. Bij Apple denk ik dat het heel simpel komt... Een paar jaar geleden was gamification, dat werkte. Mm -hmm. Dat was gewoon een goed idee. We gaan overal gamification op toepassen. Um, en dat is, denk ik, iets te kritiekloos gedaan. Ja, precies. Ja. Want het
1: idee dat je als scherm, uh, ja, schermproducent nadenkt over de ontlezing... vind ik heel sterk. Ik vind het heel sterk dat als je zelf de oorzaak bent van een probleem... dat je dan je onderdeel maakt van de oplossing. Dat vind ja. ik als uitgangspunt heel sterk. Ja. Maar je moet het dan ook oprecht doen... en niet stiekem mensen nog dieper in de Apple-fuik uh, lokken. Want dat was natuurlijk heel schokkend eraan. Yeah. Dat het alleen telt op een Apple-device en alleen digitaal. Wat natuurlijk echt helemaal nergens op slaat.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is heel gek. Ja. Je hebt ook een, een andere... Uh, uh, hoe heet het? Lees-social-media-ding. De Goodreads. En die, daar kan je handmatig gewoon zelf bijhouden... Ja. Uh, hij doet dat automatisch voor je, geloof ik, als je een Amazon e-reader hebt. Maar um, ja, je kan daar ook inderdaad je fysieke boeken in stoppen. En dat werkt ook. Dat ja. kan je ook opscheppen aan je vrienden. hoeveel je leest.
1: Ja, dus, dus de oplossingen zijn er wel. Het gaat, het gaat erom dat je je als ontwerper daar goed, goed moet verdiepen in wat je gaat doen. En daar dus ook gesprekken over moet hebben. Om te zorgen dat je niet per ongeluk zo'n... Ja. domme keuze maakt.
0: Ja, nou, en dan wil ik ook nog even terug... naar dat eerste punt waar je eigenlijk over begon... Hè, met de, de, de waarde van werk. Mm -hmm. um, wat ik daar het lastigste aan vind... en dat is een beetje waar ik, waar ik heel erg naar op zoek ben... is de, 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 de financiële prikkel... die is zoveel krachtiger... dan al die andere manieren van waarderen. Je noemde er een paar. Um, maar weet je... Op een gegeven moment, ja, als je 10.000 euro uh, krijgt, wil je dan een of ander rotproduct, meehelpen een rotproduct succesvoller te maken. Um, en die financiële prikkel, die is toch aanzienlijk eenvoudiger dan de andere prikkels.
1: Ja, maar ik geloof dus dat je als ontwerper... Want je hebt het dan bijvoorbeeld over marketeers, hè? Die dan een rotproduct zouden moeten gaan verkopen voor 10.000 euro. Ja,
0: of jij helpt als ontwerper mee, als UX-designer... om een rotproduct succesvoller te maken ja. door trucjes toe te passen.
1: Ja, en ik denk, ik, ik denk dat, dat, dat we er dus... Want alle ontwerpers die ik heb gesproken, die ik ken... die willen heel graag dat goede doen. En ik geloof dat we dus dat de, schijn tegenstelling, of de tegenstelling die er lijkt te zijn tussen het goede doen en financieel heel succesvol zijn, dat die eigenlijk niet hoeft te bestaan. Dus je kunt binnen je, de marge van je opdrachtgever, binnen de marge van je, van, je, um, uh, van je taak, kun je volgens mij kiezen om heel bewust die social value mee te nemen in de oplossingen die je bedenkt. Dus ik zoek natuurlijk altijd naar de manier waarop de gewone ontwerper zonder een enorme systeemverandering te hoeven veroorzaken beter werk kan doen. Ja. En mijn vraag is dus: kan dat door er iets meer zo naar te kijken?
0: Kijk, ik denk dat het werkt tot een bepaalde hoogte. Uh, omdat ik ook denk, ja, geld verdienen, doet er toch ook toe. En wat ik dus waar ik eigenlijk meer naar op zoek ben, is kunnen we niet gewoon. En de sociale waarden meer waarderen, maar daar ook meer geld tegenover
1: stellen. Ja, precies. Ja, Dus dat we dat, we dat sociale loskoppelen van de non-profit, overheid, ja. culturele sector... dat dat
0: gewoon onderdeel en, wordt van ons denken. En dat als je dus veel geld wil verdienen... dat het makkelijker wordt om niet voor schadelijke dingen te kiezen. Maar dat je daar dus een industrie tegenover zet... Ja. die waarde toevoegt, maar die ook... Financiële waarde, genoeg financiële waarde genereert. Om, en ik, ik heb eerlijk gezegd echt geen idee of dit wel kan. Maar laten we zeggen dat ik geloof niet dat het gaat lukken om iedereen ethisch aan het werk te krijgen. als daar niet die financiële prikkel ja. ook tegenover staat. Dus
1: we moeten ook een goed financieel model hebben. Dan geef ik je nog even één voorbeeld. Ja. Uh, heel recent is het bedrijf Beter Boeken opgericht. Okay. En dat is een bedrijf wat een reactie is op Booking. Dus zij zagen dat Booking al die staatssteun aanvroeg voor uh, hun personeel... en uh, ondertussen ook hun uh, dividend gewoon ging uitkeren, geloof ik. Nou, super schandalig. Yeah. En toen dachten zij, kunnen wij een bedrijf starten... waarbij we dezelfde service bieden als Booking, maar dan zonder de dark patterns... waarbij we gewoon uh, geld verdienen en een gezond bedrijf kunnen hebben... waar we de mensen flink betalen... En uh, vanuit de overtuiging dat zowel klanten als hotels... liever uh, gemest willen worden... zonder dat ze in die rare dark patterns van booking terechtkomen. Ja. Nou, ze hebben nu een uh, crowdfunding gedaan. Dat is natuurlijk heel recent. En in 2012 gaan ze starten. Dus dat is heel interessant om te volgen. Of ze dat ook inderdaad gaat lukken. Dus of ze een uh, commercieel bedrijf kunnen zijn... met een commerciële dienst... die echt met welvaart te maken heeft... en uh, met uh, reisjes maken, leuke dingen doen die toch ook zich houdt aan die basisideeën over wat goed is. Ja.
0: Dus dat wordt heel erg leuk om dat te volgen. En ik denk dat dat kan. Er zijn ook echt hele mooie voorbeelden van. Het het, ik denk dat wat er ook aan de hand is, is een soort van. Het is die gekke Amerikaanse droom dat je miljonair moet worden. En als je dus het overboord zet dat je rijk moet worden, maar als je daar tegenover zegt, nee, je moet gewoon genoeg geld hebben. En dat mag best veel zijn. Um, dan wordt het ineens iets heel anders. Je hebt bijvoorbeeld ooit... had je die Maciej Tcheklovski. Een briljante gozer. Um, en die... die had, toen toen gingen mensen... die bewaarden nog websites. bookmarking, En daar had je Delicious voor. En Delicious werd toen overgenomen door Yahoo. En dat werd een rotzooitje. En toen zei hij, weet je wat? Ik begin gewoon een commerciële uh, versie daarvan. Pinboard. En daar moet je voor betalen... Uh, en daar verdien ik dan mijn geld mee. En die heeft, daardoor heeft hij een prima lopend eenmansbedrijf... waarmee die gelooft. En hij, elk jaar publiceert hij zijn jaarcijfers... en hij verdient, geloof ik, iets als 200.000 dollar. Dat is hartstikke veel geld. Hij zegt, ik hoef niet nog rijker te worden. Dit is prima. Ik heb een, uh, en hij vergeleek dat met het winkeltje op de hoek. Dus als dat de ambitie is, in plaats van een hamburgerketen dat je een winkeltje hebt in een buurt. Uh, maar dat is op dit moment gewoon niet de ambitie. De ambitie nu in alle media is... je moet zo rijk mogelijk worden.
1: Ja, dat is het beeld wat wordt geschetst. Ja. Nou ja, en wat het probleem natuurlijk ook is van heel veel bedrijven... dat er dan aandeelhouders omheen zitten... die altijd nog meer geld willen. Dus je werkt ja. niet voor jezelf, je werkt voor je aandeelhouders.
0: Ja. Goed. Ik vind het idee van beter boeken overigens echt super interessant. Het ja. moet makkelijk kunnen.
1: Dat gaan, ja, gaan we nadrukkelijk volgen. Ja. Uh, ik wil heel graag een volgende keer uitgebreid over dat systeem hebben. Ook naar aanleiding van de don't-economie die ik ja. aan het lezen ben.
0: Ja. Die uh,
1: komt zeker nog ter sprake. Ik
0: denk het wel. Ja. ja. Maar ik denk dat dat wel echt een lastig ding is hoor. Van hoe krijg je mensen uit die. Uh, dromen om superrijk te zijn. En uh, uh, wordt het ideaal dat niet meer, maar het ideaal gewoon een. Lekker inkomen genoeg verdienen. En ik denk niet eens. Ge... Mijn doel was altijd. Kijk, toen ik stude... Voordat ik ging studeren, ik heb een paar jaar heb ik gevlieren fluit. Uh, en Toen werkte ik in fabrieken en toen verdiende ik heel weinig geld en daar moest ik heel veel voor werken. Dus ik werkte vijf dagen in de week en dat geld kon ik met gemak in het weekend opmaken. En dan moest ik ook nog linzensoep eten in de laatste week van de maand. Uh, dus ik verdiende te weinig voor wat ik wilde doen. En mijn doel was altijd aanzienlijk minder werken dan vijf dagen in de week... maar daarmee wel genoeg verdienen om alles te kunnen doen wat ik wil. Uh, en eigenlijk zou dat... En, en Ik heb zoiets nu en dat geeft zo'n wijze rust. Uh, dat is zo ontspannen. Dus eigenlijk zou dit het doel moeten zijn... Ik zie ook mensen die verdienen genoeg geld... maar die moeten daar nog steeds heel erg hard voor werken. Uh, die verdienen aanzienlijk meer dan ik doe... maar die hebben ook aanzienlijk minder tijd... om te genieten van hun uh, uh, welvaart. Uh, dus ik denk dat... Nee, dat zou misschien... Geen idee hoe we dat als nieuw westerse ideaalbeeld uh, krijgen. Want als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de, de overheid. Dus de, de is, nu is er... Op een gegeven moment is er nu laatst een onderzoek gedaan... vrouwen komen nog steeds niet aan de top. Uh, en dat is echt een groot probleem natuurlijk... want je wil niet dat alleen maar mannetjes aan de top zitten... en alleen maar bepaalde types mannetjes al helemaal niet. En dat zijn misschien wel helemaal de verkeerde mannetjes... om uh, dat soort beslissingen te nemen. Uh, maar nou is er besloten dat we dus vrouwen moeten stimuleren... om meer te gaan werken... Want het, de reden waarom vrouwen niet aan de top komen is omdat ze niet fulltime willen werken. En ik denk dan, wat een domme oplossing. Je moet juist mannen stimuleren om minder te gaan werken. Je moet juist andersom. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je fulltime werkt mag je geen manager worden.
1: Ja, fascinerend. maar dit is heel erg wat jij vindt. Maar dat is natuurlijk niet wat, de meest, wat heel veel mensen vinden. Ja, en ik denk... maar heel
0: veel mensen vinden ook niet... Dat, uh, heel veel vrouwen vinden ook niet dat ze meer moeten werken. Nee,
1: nee ook. En, dus als we maar een campagne
0: beginnen dat... ja. voor gedragsverandering... Ja, nee,
1: dat, dat is echt superdom. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik geloof wel dat, dat de, als we zoeken naar waar hoe je als ontwerper goed werk moet doen... dat we ook echt moeten begrijpen dat we niet iedereen kunnen dwingen... in een soort nieuw socialistisch model... En dat dat, we moeten dus zoeken naar oplossingen waarbij dat ook niet hoeft, volgens mij. Ja, ja. En ik denk dat dat de echte uitdaging is. Want als je alles... Uh, en, dat, en dat is ook wat ik lastig vind aan boeken die grote systeemveranderingen voorstellen. Daar kun je ook aan werken. Dus ook goed, de gemeente Amsterdam is er heel goed mee bezig met de donut-economie. Dat is echt fantastisch. Ja. Maar ja, ondertussen zit ook Booking, zit hier naast de bibliotheek... op een A-locatie uh, met steun van de overheid dark patterns te ontwerpen. Dus je kunt dat niet helemaal uitbedenken. Uit Ze moeten echt die cultuurverandering onder ontwerpers ook realiseren. Ja. Zonder dat we het hele systeem hoeven te veranderen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, Dingetjes kunnen ook kleiner. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
1: Goed, ik ga ja. dit ideetje delen. Uh, fijn als jullie daar uh, ook... Naar kunnen kijken en op kunnen reageren om te zien of die plaats krijgt in het boek. Ja. Wat we al een aantal keer hebben genoemd vandaag. Ja. Tot zover, Fasilis.
0: Uh, ja, ik heb ook wat opgeschreven. Uh, dus vorige keer vond ik uh, wat ik had opgeschreven misschien iets te uh, genuanceerd. Hoewel ik vind, ik ben het ermee eens, maar uh, misschien niet prikkelend genoeg. Dus ik heb nu iets, denk ik, iets meer prikkelends opgeschreven. Um, ik heb me de afgelopen weken oplopen winden... over de cookie warnings van de persgroep. Uh, die zie je bijvoorbeeld op sites van de Volkskrant, het Parool of Trouw. Daar zijn wat rare dingen mee. Wist je bijvoorbeeld dat als je op het Parool... op de grote groene knop met ja prima klikt... dat je dan aangeeft dat je het prima vindt... dat het Parool alle mogelijke gegevens over jou gaat verzamelen. Letterlijk alles. En gaat verkorten. Kopen aan iedereen die er maar voor wil betalen... en dat die dataverkopers vervolgens helemaal vrij staat te doen wat ze ermee willen doen. Dat betekent het als je op ja, prima klikt. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet hebben gerealiseerd... toen ze op die grote vriendelijke groene knop drukten. Maar je gaat met nog meer akkoord. Veel meer zelfs. Niet alleen het parool mag nu jouw data verzamelen. Doordat je op het parool op Ja Prima hebt geklikt... mogen ook de Volkskrant, Trouw en een hele lijst van regionale dagbladen dat. Waar je nog nooit van hebt gehoord waarschijnlijk. En niet alleen die bladen, dus dat zijn kranten... dat snap ik misschien nog wel met enige moeite... maar zelfs websites als Gaspedaal, Autowereld q Music, reclamefolder, Intermediair en Nationale Vacaturebank... mogen nu alles van jou verzamelen. Dat zou je nooit denken als je op het parool op ja prima klikt. Maar toch is het zo. Dus al deze nogal willekeurige, honderd nogal willekeurige websites... gaan nu actief data van jou verzamelen. En dat verkopen ze aan een nog grotere lijst van datahandelaren. En dat mogen ze dus, daar ga je mee akkoord. Daar zitten bedrijven tussen als Facebook en Booking.com. Maar daar zitten ook bedrijven tussen, met name als... Neural One, Addictive, Outbrain UK Limited... Infectious Media, Oracle, Unruly Group Limited. En nog 300 andere... Bedrijven waar je nog nooit van hebt gehoord. En al deze bedrijven, echt allemaal, mogen ze... zodra je op die vriendelijke groene knop hebt gedrukt... op al die honderd sites van DPG Media dingen als... een gepersonaliseerd advertentieprofiel aanmaken. Van jou. Marktonderzoek toepassen om inzichten in het publiek te genereren... wat het ook mag betekenen informatie op een apparaat opslaan en of openen. Ze mogen dus dingen op jouw apparaat gaan opslaan en openen. En dan mogen ze offline gegevens met elkaar matchen en combineren. Dus dat mogen ze gaan combineren met alle data... die ze al van andere websites hebben verzameld. Dus niet alleen van deze honderd. Zij mogen dat gaan combineren. Uh, en... Uh, ze mogen ook nog automatisch verzonden apparaatkenmerken... ter identificatie ontvangen en gebruiken... om een nog duidelijker te weten, dit ben jij. En de ontwerpers van die cookiewaarschuwingen vonden het goed... om dit supercomplexe, schimmige en misschien zelfs criminele businessmodel... samen te vatten met de woorden, mogen we cookies gebruiken, ja, prima... Het probleem is hier natuurlijk dat businessmodel. Het is zo complex dat ze het liever verbergen achter een pop-up... die bol staat van de dark patterns en wollige taal. En ik begrijp het wel dat ze het, niet, dat ze het liever niet te koop mee lopen. Het is namelijk precies tegenovergesteld aan het doel van goede journalistiek. Journalisten willen openheid en transparantie... en dit businessmodel is gesloten, totaal ondoorzichtig en vreselijk schimmig... Echt zo schimmig dat gedegen journalistiek onderzoek naar dit model ongetwijfeld koppen aan het rollen zou brengen. Maar ik zie de kranten van de persgroep dit onderzoek nog niet doen. Even terug naar die cookiewaarschuwing. waarschuwing. Het is toch bizar dat zulke expres slecht ontworpen dingen online komen te staan. Hier zijn echt heel veel mensen bij betrokken geweest. Juris, juristen bijvoorbeeld, die hebben er naar gekeken en die hebben geconcludeerd... Helemaal goed zo, niks meer aan doen. Terwijl ze ook hadden kunnen zeggen... ja, misschien mag dit net volgens de letter van de wet... maar we kunnen ook proberen om mensen niet te misleiden door de tekst wel gewoon duidelijk te maken. Ontwerpers hebben hier aan meegewerkt. Ik zie de art director al voor me die tegen de juniors zegt... nee, die selfdestructie-button moet vriendelijker... Nog vriendelijker, alsof hij heel aardig en goed is. Ja, zo, nog iets vriendelijker, dat groen. En nu groter, groter, groter. Ja, helemaal goed zo. En die andere knop waar je dingen kunt instellen... Uh, met moeilijke dingen, die moet eruit zien alsof je niet op kunt klikken. Nee, nog grijzer, kleiner, onduidelijker. Nog iets onduidelijker. Ja, nog iets. Bijna goed zo. Laten we nog even aan de copywriter vragen of het nog iets verwarrender kan. En dan doet de copywriter, die doet dat. En de UX-designer, die verbergt de onduidelijke copy... want die is echt vreselijk onduidelijk. Nog even wat dieper, achter allemaal lagen van uitklapmenu's. En alle managers die voor al deze stappen verantwoordelijk zijn... die hebben hier allemaal een goedkeuring aan gegeven. En de business heeft ook gedacht, zo, dat zit mooi in elkaar is er dan helemaal niemand in die hele ketting die denkt... wat de fuck zijn we hier aan het maken? Hoe verdienen we ons geld überhaupt? Dit kan toch niet? Dit is toch je reinste zwendel? Een ethisch herontwerp van deze cookie warning zou iets kunnen zijn als... attentie, attentie! Ongeveer 400 willekeurige bedrijven willen graag ongelimiteerde toegang tot zoveel mogelijk van jouw privégegevens. Ze mogen hier absoluut alles mee doen wat ze maar willen. Lijkt je dat een goed idee? En de call to action zou dan natuurlijk zijn... Nee, natuurlijk niet. Wat dacht je zelf? Daar hoef je niks voor te ontwerpen verder. Het doel van zo'n pop-up moet natuurlijk zijn om mensen goed te informeren. En dus zou het ongemakkelijk moeten voelen om op ja prima te klikken. Snap je me dat ik me wel eens afvraag of ik wel moet opleiden voor deze industrie? <lacht> Een industrie die denkt dat ze niet kunnen bestaan zonder volkomen ontransparante gordiaanse knopen van schimmige bedrijven. Een industrie die echt gelooft dat de enige manier van online geld verdienen bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk privégegevens. En dit verkopen aan letterlijk iedereen die er maar voor wil betalen. Wauw. Zo. Iets lekker. meer mening, toch? Lekker hoor, lekker. Ja,
1: ja en, uh, en ik denk... Uh, nou, uh, super stom. Want toch, iedereen die op zijn accepteerknop drukt... weet dit ergens wel, denk hm. ik.
0: Nee, nee, ik weet zeker van niet. Ik weet zeker dat ze dit niet weten.
1: Je weet in elk geval dat, dat het nooit je voordeel is. Laat ik het zo zeggen. Ik denk, Wat ik me afvraag, ja. Facilis. Okay. Want jij, jij, jij denkt nu dat er een soort een soort speciale kamer is ergens... waar die mensen bij elkaar zitten te overleggen. Waarschijnlijk onder de grond met een code. Waar die mensen dan met elkaar zitten te vergaderen... over hoe ze dat zo dark mogelijk kunnen oplossen. En ik denk dat het eerder gewoon luiheid is. Dat, mensen, dat er een soort acceptatie is... van dat het nu eenmaal zo werkt, journalistiek is heel duur, moet betaald worden, bla, bla, bla. Dus dat er eigenlijk binnen die organisatie... niet zo heel veel aandacht is voor dit probleem. Dus het is lui, want ze doen het allemaal zo. Dus we doen het ook. We hebben ooit die voorwaarden laten schrijven door zo'n jurist. Dus die gebruiken we overal. En... Uh, ik denk, het is zo stom dat mensen er helemaal geen echte aandacht aan willen besteden. Dus ik denk dat er helemaal geen art director bij betrokken is geweest. Mm. Maar dat ze gewoon het standaard ding van vorig jaar hebben overgenomen. En waar ik aan moet denken... Nou, er wordt wel ik... gewerkt
0: aan dit ding. Je ziet hem langzaam ja, veranderen. Ja, je ziet hem
1: veranderen. Maar dan nog ja. denk ik dat dat vanuit een houding is... Zo werkt het nu eenmaal. Niks aan te doen. super balen. Ze hebben toch niks aan... De... Ik denk dat er heel veel acceptatie zit in die groep mensen die daarmee bezig is... En ik moet denken, ik kreeg ooit, de, ik denk dat het de NRC was. Ik lees nog de papieren krant.
0: Yeah.
1: En er zat om de papieren krant een verschrikkelijk lelijke advertentiepagina. dus een heel blad papier, dus vier pagina's. Volle pagina's van een of ander stom horlogemerk. Uh, en dat kon je heel makkelijk eraf scheuren. En in de krant stond in het... Uh, hoofdredactioneel commentaar... van excuses, we hebben dit gedaan. Maar omdat wij dit hebben gedaan... kunnen wij daardoor wel... dit en dit en dit en ja. dit en dit... artikel voor jullie schrijven. Dus alsjeblieft... Scheur het eraf, doe wat je wil, maar snap dat het zo werkt. En ja. dat was heel duidelijk, want toen dacht ik: hé, hey, maar dat is fijn, nu ik dat weet, ja. uh, voel ik me daar beter over. Over maar dat die stomme is open. advertenties. Precies. En dat kunnen ze hier natuurlijk ook doen, want het feit dat dat ervoor nou, zit, moet je is natuurlijk omdat wij niet willen betalen. Dus eigenlijk moeten ze zeggen: wij, wij, als jij ja klikt, maakt dat voor ons mogelijk dat wij onze journalistiek nou. kunnen laten da dat. -da -da -da. Maar wat ik,
0: wat ik het probleem hier vind, is dat het niet een optie is. Want je kan ook betalen, maar dan nog deel jij al jouw data. Dus het is en, niet ja, zo. Dat is
1: slecht. Ja, dus er moeten een soort van ja gratis met alle ellende. Nee, ik betaal wel voor is dit, ook dit nog artikel. De vraag,
0: wat is dan de dienst? Dus stel ja. dat je dit als op de een of andere gekke manier als een dienst zou kunnen spinnen, dat je betere advertenties krijgt.
1: Ja, dat is geen dienst. Dat
0: bedrijven meer persoonlijke dingen over jou weten om ik, ik weet niet wat de dienst is. En kijk, bij reclame vroeger, of vroeger nog steeds, dus bij de NRC... dat was reclame gericht op de zogenaamde lezersdoelgroep van die krant. Dat gaat denk ik ver genoeg. Waarom zou je meer detail moeten weten over de individuele lezer? En waarom kan dat online niet werken? Waarom moet je zo specifiek die persoonlijke dingen weten? Ik snap dus dat hele model niet je kan al die 400 databedrijven ontslaan en je kan zelf weer een advertentieclubje oprichten die advertenties maakt. Ja, inkoopt. er
1: is ook de illusie dat die data waardevol is. En ja. dat is ook nog helemaal een vraag. Dus als we even dan kijken naar mijn modelletje. Dus, dus ja. bestuurt het ja enorm, die, die, die maat van die knoop. Nou, ja. dat schets je natuurlijk heel mooi. Dat is dus super fout. Ja. Maar als je aannemelijk weet te maken... even los van dat het, in, dat het gewoon stom is, wat, dat, dat het ook nergens op slaat... maar stel je hebt toch dat soort dataverkoop nodig... Voor je, uh, voor, om het artikel gratis te kunnen delen met je online lezers... Dan moet je dat gewoon vertellen. En dat is ook wat, wat uh, uh, Kenneth het balstuk zegt. Wees er gewoon eerlijk over. Ze zegt ja. van je mag dit gratis lezen, maar dan verkopen je data wel aan die en die en die oké. Okay. Of je betaalt ervoor en dan heb je dat niet. Of je neemt een abonnement. Nou, als je die opties gelijk aangeboden zou krijgen, dan heb je dus dan kun je dat model in stand houden. Je stuurt. Maar omdat het open en eerlijk is, is het dus wel. Sociaal acceptabel, of is het netjes wat je doet. Ja. En ik denk dat, er, dat als iemand dat zou proberen, dat het echt als een opluchting zou worden ervaren. Dus eigenlijk zou iemand dat gewoon eens moeten proberen. Ja, maar het wordt al
0: geprobeerd. Eh, sites als Follow the Money, De Correspondent. Precies. Eh, NRC zelfs. NRC deelt met niemand eh, ja. de informatie, de cookie ja. is hun cookie. Eh, en ze doen niet aan profilering. En die verdienen toch genoeg geld om uh, door te gaan. Ja, die doen dus dan die grote advertenties om de krant heen. Ja. En uh, Follow the Money, die heeft gewoon, dat betaal je jaarlijks een uh, bedrag. De Precies, ook. maar dat is dus natuurlijk bij de correspondent.
1: Follow the Money, dat zijn, dat zijn abonnementstructuren. En je krijgt ja. het artikel gratis met het idee dat je uiteindelijk overstag gaat om ze toch te steunen uit een soort ja. go goedheid. Dat je je soort schuldig gaat voelen over dat je altijd maar gratis leest.
0: Ja. En dat is dan ook een ook een model en blijkbaar verdienen die daar genoeg
1: mee om het te kunnen doen om het te kunnen ja. doen dus daar zou het naartoe moeten
0: ja en voor maar al die kranten dus allemaal zijn ze hiermee bezig dus, de, dus zowel volle de money als persgroepkranten die gaan naar een aantal artikelen gaan zie je lastigvallen van deze mag je niet lezen je moet je voor betalen maar follow de money verkoopt daarna niet jouw data aan andere bedrijven. Ja. Terwijl de persgroep dat wel doet, heel actief. Ja. Ik vind dat zoiets weirds. Ik kan daar gewoon niet tegen.
1: Nee, het is ontzettend irritant. Ja. En ik denk dus dat het niet eens waardevol is. Ik denk dat het gewoon domme, dom is. Dat,
0: dat het gewoon een soort nou iets... ja, Nee, het is makkelijk geld verdienen. Ja. Want er zijn 300 bedrijven die betalen allemaal... één ja. cent per bezoek. Of weet ik veel, ja. een tiende cent of een honderdste cent. En daarmee verdien je ontzettend veel geld. Maar het is, het is gewoon... Het geld staat haaks tegenover het doel van die kranten bijna, ja. vind ik.
1: Ja, dat is waar. En denk je dan... Want, want uh, oké, okay, ik denk dat bezoekers weten misschien niet in detail dat dit gebeurt. Maar ergens hebben ze wel zo'n gevoel dat dat hele concept van... content is niet gratis, ik betaal met mijn data. Dat is denk ik behoorlijk doorgedrongen wel. Ik denk het daar... helemaal
0: niet. Ik denk dat dat... Maar
1: stel, laten we ervan uitgaan dat dat wel behoorlijk is doorgedrongen. Dat er een, een aantal mensen zijn die dat wel beseffen. Ja. Mijn kinderen weten dat bijvoorbeeld wel. Dus, ja. dus die snappen dat als je al die gratis dingen kijkt... dat daar iets voor terugkomt en dat dat is die beïnvloeding en die, en die informatie. Um, uiteindelijk zal, zal, zal het dan toch moeten veranderen... of mensen er niet meer op willen klikken. Hoe, gaat het, hoe kan het veranderen?
0: Nou ja, uh, 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 uh. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Als je betaalt, delen we je data niet. Precies. Ja. Dus het gaat maar er gewoon om dat wat de... ze
1: bij... De, dus eigenlijk moeten die ontwerpers meer vanuit die social values gaan denken. Mm -hmm. Die moeten het helpen, sturen, besturen, denk je er even naast leggen. En dan zal langzaamaan zal het misschien veranderen. Ja,
0: maar hier zal dan de business of de aandeelhouders zullen zeggen... Nee, onacceptabel gaat onze winst zo enorm achteruit. Ja, en dan gaat het
1: over korte termijn versus lange termijn. Ja. Want uiteindelijk zullen mensen je natuurlijk leuker vinden... als je die optie gewoon biedt.
0: Ja. Ja, ik weet het niet. Of mensen zullen je leuker vinden als het gratis is. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is ook korte termijn ding. Ja, dus misschien
1: is dat iets wat ze zouden moeten proberen. En dan is het betalen per artikel... wat ja. Blendenont ook ooit was... eigenlijk een hele prettige manier om dat te kunnen doen. Ja, gek eigenlijk. Dat heeft helemaal niet gewerkt, hè? Nee. Nee, nee wat raar was dat eigenlijk. Ja. Maar qua concept... Dus eigenlijk moeten we dan hopen dat er, een, uh, dat er ontwerpers opstaan... die dat soort voorstellen weer gaan doen... en kijken of daar toch iets te veranderen valt.
0: Yeah. Ja. Ja. Ja, nee, dat businessmodel van nieuwssites... Nou, ik zie dus een aantal sites die het echt ermee experimenteren... en dat volhouden. Hè, zoals de correspondenten van the money... en er zijn er waarschijnlijk veel meer die dat doen... Um, maar ik zie ook echt een aantal die vast blijven houden aan het ontzettend gekke dataverkoopmodel. Ja,
1: ja ik denk dat dat gewoon luiheid is. Ja, ja, ja. Dat denk ik echt. Dat ja. dat gewoon een soort van, zolang de boel niet in de fik vliegt, hoeven we niks te doen. Ja. Maar ik denk dat ze zich uh, heel goed realiseren dat dat uiteindelijk zal moeten veranderen. Want mensen toch kritischer worden, omdat er meer over gepubliceerd wordt. En mensen die boodschap uiteindelijk toch mee gaan krijgen.
0: Oh ja, de persgroep niet over publiceren. Dus wordt er meer over gepubliceerd? NOS gaat er niet over publiceren, want die doet het ook. Talpa gaat er niet over, RTL niet, want allemaal doen ze dit. Dat vind ik echt een hele heftige stelling. Dat is echt waar. Allemaal zijn ze afhankelijk voor een deel van hun inkomsten van het maken van profielen van jou.
1: En jij zegt, en de NOS zal nooit een, een kritisch stuk publiceren over dit businessmodel?
0: Nou, misschien een keertje, maar mm. laten we zeggen dat dat niet, daar gaan ze niet weken een hot item van maken. Nee,
1: nee, dat is waar. Dus dat is aan de anderen om dat te doen.
0: Aan, maar ook en, aan de uh,
1: ontwerpers. Dus de ontwerpers die daar werken... moeten die opties ook gaan, steeds weer blijven gaan voorleggen. Dus, dat, dus he, dat je zegt... heeft het zin om mensen opleiden voor, te leiden voor deze industrie? Ja, want dat zijn de mensen die die verandering gaan brengen. En dat...
0: uh, wat een fijn antwoord. Maar dat, nee, maar <laughs> ja. is
1: dat is het ja. toch ook? Want dat, ja, maar, dat ja. was ik, ik was laatst zat ik in een panel over reparatie. Dat was ontzettend leuk. En daar was ook, uh, daar was ook iemand... die werkte als product designer bij een grote... Ik, ik, denk, ik weet niet zeker of ik het mag zeggen. qua. Maar goed, het was... Het was die maken een grote, uh, grote producent van witgoed voor consumenten. Ja. Yeah. En, en daar, was ook, daar waren ze heel erg bezig... met de repareerbaarheid van hun producten. En zij, die ontwerper zei ook... van ik, Die kwam er dan als jonge ontwerper binnen. En die... Uh, brachten ook dat gedachtgoed mee... van dat repareren belangrijk was. Ja. Het was een soort van kwijtgeraakt uit die ja. organisatie. En, en ik geloof echt dat jonge ontwerpers... die wij opleiden... dat we die... Dat, dat dat de heel veel van dit soort systemen is gewoon het oude denken. Je moet data verkopen want data data data. Maar inmiddels weten weten jonge ontwerpers veel beter dat dat helemaal niet zo effectief ja. is en die moeten dus alternatieven gaan ontwikkelen en langzaam gaan implementeren. Dus, dus heeft het zin een, ja. om die mensen op te leiden. Ik denk fazies dat het essentieel is om die ja, mensen ja, op te ja, leiden. Ja. Het wordt alleen maar belangrijker om ze okay. op te
0: leiden. En ook voor deze industrie?
1: Juist ook die voor die industrie, ja. Dus ik denk ook dat het gevaar van de ethiekdiscussie is... Dat, die zich, dat de oplossingen zich afspelen in het domein... waar het sowieso eigenlijk al best goed ging. Yeah. Maar we moeten ook dat stuk waar het echt niet goed gaat... moeten we annexeren met dat betere gedachtegoed. Oké, okay.
0: ja, gaaf.
1: Dat is denk ik onze opdracht, om daar naartoe te gaan. Ja.
0: Ja, nee, dat is heel mooi. En wij zijn gewoon misschien in een te cynische periode opgegroeid. Inderdaad, met wat je zegt, dat producten worden op dit moment zo gemaakt... dat ze niet te repareren zijn. Uh, in sommige gevallen is het geloof ik zelfs strafbaar als je... je het product wat je hebt gekocht open schroef. Ja, ja, dan
1: gaat vervalt de garantie. Maar dat, dat, dat is waar. Maar dat zijn allemaal dingen waar ze op de TU bijvoorbeeld heel veel over nadenken. De studenten daarvan, hoe kun je dat veranderen? Hoe kun je dat verbeteren? Dus ik ben echt super optimistisch. Ja. Ik ben helemaal, geen, ben helemaal niet cynisch. Maar ik geloof dat heel veel dingen uit gewoonte en per ongeluk... en onder invloed van slechte krachten fout gaan. Maar als je daar aandacht en energie in steekt... dat het dan beter kan worden. Ja, ja.
0: Okay, mooi. Dus dat Fijn. geloof
1: ik wel. Fijn. Toch een positieve afsluiting. Absoluut.
0: Ik word hier wel blij van. Dat, ja. is
1: mooi. dat is mooi.
0: Had jij nog punten waar je het verder nog over wilde hebben?
1: Nee, ik, ik, ga, ik wil, ik wil dat, dat, dat modelletje ga ik uitwerken... zodat de lezers daar ook wat mee kunnen en dat kunnen uitproberen. Ik ben natuurlijk heel ja. erg benieuwd... hoe. Anderen erover denken. Dus is facilis te cynisch ben ik te naïef? Dat zou ik heel graag willen weten. <laughs> um, ik denk dat we dat we ook het systeem meer moeten gaan bespreken. Dus daar gaan we ons op voorbereiden om dat goed en geïnformeerd te kunnen doen met een gast. Want ons idee is natuurlijk dat we gasten uitnodigen die er echt veel van weten. Dus die gast gaan we zoeken en vinden en uitnodigen, zodat we dat gesprek goed kunnen voeren. Ja. Um, en dan zijn we wat mij betreft voor nu klaar. Ja, gaaf. Dankjewel, Facilis.
0: Wat vond jij van deze aflevering?
1: Ik denk uh, wel goed, maar misschien ook weer een beetje rommelig. Oké. Okay.
0: Oh, ik denk dat dat wel meevalt. Nou, dat is mooi. Ja.
1: We gaan het van onze luisteraars horen. Okay. Dankjewel.
0: Dankjewel. Doei, doei. Dit was aflevering 2 van Astrid en Basilis Praten Makkelijk. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties? Laat het ons weten. De volgende keer hebben we ook gasten.